0: Olá, a você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo vídeo no YouTube, seja muito bem vindo ao canal Loucos por Biografias. Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra de Walt Disney. Ele foi um empresário norte-americano, junto com o irmão Roy Disney, fundou a Disney Company, ficou famoso pelos personagens Mickey e Pato Donald. Criou o primeiro longa-metragem de animação da história, Branca de Neve e os Sete Anões. Criou também o maior estúdio de animação em Hollywood e o parque temático Disneylandia, na Califórnia, o sonho de férias de muitos adultos e crianças. Walter Elias Disney nasceu em Chicago, nos Estados Unidos, no dia 5 de dezembro de 1901. Filho do empreiteiro Elias Disney e da professora Flora Cole Disney. Aos 7 anos, ele já demonstrava aptidões para o desenho. Ele adorava desenhar na parede do celeiro do seu pai e sempre apanhava por isso. Passou a maior parte da sua infância numa fazenda em Marceline, no Missouri. Foi um período muito difícil para ele, porque seu pai era muito bravo, sempre colocava ele de castigo. Mas também aprendeu com o pai a importância da honestidade e da boa reputação. Depois que descobriu que ele não tinha certidão de nascimento, alimentou a ideia de que ele era um filho adotivo. E isso influenciou as suas atitudes depois de adulto. Aos 14 anos, começou a estudar no Instituto de Arte de Kansas City. Quando a Primeira Guerra estourou, ele não tinha idade para entrar no Exército. Então, junto com amigo, juntou-se à Cruz Vermelha, onde era motorista de ambulância. Aos 18, retornou às aulas de arte, em Kansas City. Trabalhou em uma companhia cinematográfica onde desenhava os cartazes para os filmes. Mas quando a a companhia perdeu um grande contrato, ele e seu amigo Ub Iwerks foram demitidos. Decidiu então, em parceria com seu irmão Roy Disney e o amigo Ub Iwerks, a, a fundar uma empresa chamada Lafogren, que animava contos de fada. Esses desenhos eram exibidos no cinema local antes dos filmes. A produtora Lawful Grand conseguia um contrato para fazer seis curtas. É, Disney, depois de conseguir o dinheiro, cons- comprar o material e contratar mais pessoal, começou a pensar num novo personagem, Alice no País das Maravilhas. Uma menina que convivia com o personagem de um cenário animado. A distribuidora que encomendou as seis curtas deu um calote, não pagou pelos seis filmes. E Disney se viu em apuros, ele não conseguiu dinheiro para pagar os funcionários, a eletricidade, o telefone, o aluguel e os credores começaram a bater na sua porta e ele tinha que se esconder. Quando o filme Alice no País das Maravilhas ficou pronto, era tarde demais. A Lafogren foi à falência e lacraram a empresa com tudo que tinha dentro. Disney passou a dormir na rua, tomar banho na estação de trem e viver de feijão enlatado e da doação de um restaurante grego. Ele chegava a pegar comida do lixo. Um dia cansado, ele estourou o vidro da produtora, pegou tudo o que podia e vendeu. Conseguiu dinheiro para comprar uma passagem para Los Angeles, onde ficavam os estúdios de Hollywood e sobrou 40 dólares para a comida. Ele não queria mais fazer animações porque tinha fracassado. Ele queria se tornar um diretor de filmes. Em Hollywood, começou a frequentar os estúdios de Charles Chaplin, os estúdios da Universal e as gravações do filme Ben-Hur. As semanas se passaram e ele não conseguia emprego, então seu irmão Roy lhe sugeriu que vendesse aspirador de porta em porta como ele para conseguir algum dinheiro. Ele estava tentado a fazer isso quando recebeu uma carta de Margaret Winkler, a única mulher no ramo da animação, dizendo que tinha gostado da, da sua carta falando do seu filme Alice e gostaria de ver o filme. Logo após enviar o filme para a produtora, Margaret lhe fez uma oferta. Ela queria que ele, ele produzisse 12 curtas-metragens de Alice por 1.500 dólares cada. Logo que recebeu o telegrama, correu para o seu irmão Roy e disse, viu, isso é uma oportunidade, mas eu preciso de você comigo. Os dois irmãos dizem que conseguiram dinheiro com parentes e amigos. Walsh também convenceu o seu amigo Ub Iwerks a mudar-se para Los Angeles e se juntar a eles. E fez mais que isso: convidou todos os seus ex-funcionários que ele não tinha com conseguido pagar a se mudar para Los Angeles e trabalhar novamente para ele. Contratou novos funcionários também. Foi durante esse período que ele conheceu Lilian Bond. Ela era sua arte finalista. Eles se apaixonaram e se casaram em 1925. Os desenhos daquela época eram curtas, que eram apresentadas antes dos filmes e eram mais direcionadas ao público adulto. Disney trouxe um outro tipo de animação voltada para o público infantil e acertou em cheio. Ele criou um novo personagem, o Coelho Oswald, para concorrer com o Pernalonga, criado por Pat Sullivan. A distribuidora ficou tão encantada com o Coelho Oswald que lhe ofereceu um contrato para 26 episódios. Eles puderam mudar para um local melhor e contratar mais funcionários. Walt contratava muitas mulheres porque elas eram mais sensíveis e porque ganhavam menos. Nessa época ele chamou Roy e disse que a cara da empresa era ele e que ele queria mudar o nome da empresa de Disney Brothers para Walt Disney Company e Roy concordou. Passaram a ganhar mais dinheiro. Ele e Roy compraram duas casas, um do lado do outro e dois belos carros. Sua distribuidora Margaret Winkler casou-se com o empresário Charles Mintz. A primeira coisa que Charles fez foi ver que Disney não tinha os direitos autorais sobre o coelho Oswald e eles tinham um contrato e ele o registrou. A segunda coisa foi oferecer o dobro do salário para todos os funcionários de Disney para não ter que pagá-lo mais e a maioria aceitou. Sem o personagem que lhe dava o rendimento e sem funcionários, mais uma vez a Walt Disney Company foi à falência. Apenas o seu amigo Ub, seu irmão Roy e poucos funcionários ficaram com ele. Walt chegou aí para Nova York para conversar com Charles, para tentar uma negociação, mas isso não foi possível. Voltando de trem com sua esposa para Los Angeles, ela lhe disse: Mas você precisa dele? Você já não conhece muitas pessoas no Rambo? E ele se animou. Ele chegou na, na sua empresa falida e disse para o amigo Ubby e para o seu irmão Roy: Vocês acham que o coelho Oswald é ótimo? pois eu sei fazer muito melhor que ele, vou mostrar a eles do que eu sou capaz. Ele resolveu fazer um ratinho para concorrer com um grande sucesso da época, o Gato Félix, também de Pat Sullivan. Ele o chamou de Mortimer Mouse, mas sua esposa Lily não gostou do nome, ela o achou deprimente e sugeriu Mickey Mouse, um nome mais alegre, amigável, um ratinho aventureiro, amigo de todos. Mas Disney não conseguiu ir direto às grandes companhias cinematográficas sem a intermediação das distribuidoras. Aí ele teve uma nova ideia, faremos um filme com a fala dos personagens. Durante três meses, ele percorreu todas as companhias cinematográficas, mas, novamente, sem a intermediação das grandes distribuidoras, ninguém lhe dava uma chance. Mas um dia, alguém lhe abriu as portas. Ele conseguiu que Mickey fosse exibido no Cole Theatre da Broadway por duas semanas, apenas como um teste. Mickey estreou no dia 18 de novembro de 1928. A plateia do Colony Theatre ficou encantada. Um repórter de Nova York escreveu, Aquilo me fez pular do assento. Em poucos meses, ninguém se importava que ele fosse apenas um rato. Mickey se tornou a maior celebridade de Hollywood. Mickey era o alter ego de Walt Disney. Ele dizia, Ninguém se parece tanto comigo como Mickey. Walt Disney era uma celebridade internacional aos 30 anos de idade. Em 1929, Walt Disney criou novos personagens para contracenar com o Mickey, Pato Donald, o Pateta, o Pluto e o vilão Bafo de Onça. De 1929 a 1939, os estúdios Disney produziram uma série chamada Silly Symphony. Um desses episódios, intitulado Flowers and Trees, lhe rendeu o seu primeiro Oscar. Disney trabalhava até duas da manhã. Ele era perfeccionista e ansioso e fumava o tempo todo. Walt e Lily resolveram ter um filho. Ele ficou muito feliz quando Lily ficou grávida, mas, meses depois, ela perdeu o bebê. Ele não estava preparado para aquele desfecho e teve um colapso nervoso. Ele não conseguia nem atender o telefone sem chorar. Pela primeira vez na sua vida, ele teve que sair de férias por conselho médico. Quando voltou de férias, ele disse para sua equipe que o colapso fez bem a ele, que ele descobriu que a vida é mais que trabalho. E ele, ele e Lily então passaram a ir mais cedo para casa e ele passou a jogar polo. Seus funcionários gostavam muito dele, ele não era um patrão, ele era um amigo, todos o chamavam pelo seu primeiro nome. Walt era animado, entusiasta e isso fazia com que os seus funcionários quisessem fazer o seu melhor. Ele queria criar uma família Disney, onde todos se sentissem bem no horário de trabalho e não tivessem medo de ser demitidos. Aos 35 anos, parecia que o mundo de Walt Disney era perfeito. Sua empresa estava no topo e sua esposa deu à luz a uma menina, Diane. E logo depois eles, eles adotaram mais uma menina, Sharon. Ele amava suas meninas, ele era um ótimo pai e marido. Ele levava suas filhas para a escola todos os dias e contava história para elas dormirem. Walt não queria fazer só uma animação, ele queria fazer uma arte que durasse centenas de anos. Ele queria tocar o coração das pessoas, por isso, ele queria as melhores pessoas trabalhando para ele, as melhores músicas e as melhores vozes dos seus filmes. Ele fazia com que seus animadores vivenciassem a imagem real do que tinham que desenhar. Se o filme tinha um cavalo, ele alugava um cavalo e punha no estúdio para que eles pudessem ver os detalhes do animal. Se a cena ia estourar uma vidraça, ele estourava várias vidraças para que sua equipe de som e seus animadores vissem os detalhes do som e da cena. Ele era tão atento aos detalhes que ele pagava aulas de teatro para os seus animadores saberem a diferença nos músculos faciais quando a pessoa ri, quando a pessoa chora, quando a pessoa se desloca de um local. Mesmo assim, ele tinha que dar a palavra final antes de tudo ser finalizado. Em 1939, resolveu lançar o primeiro longa-metragem animado da história, com o personagem Branca de Neve e os Sete Anões. Vários profissionais da área disseram que Disney estava louco, que ele iria acabar levando seu estúdio à falência. Um filme com pessoas ficava pronto em alguns meses, uma animação em longa metragem poderia levar anos para ficar pronta. No filme Branca de Neve, ele contratou uma bailarina que ficava vestida de branca de neve fazendo gestos do roteiro para que seus animadores captassem melhor a cena. O filme Branca de Neve e Os Sete Anões precisou de 200 mil desenhos separados. Com as exigências de Disney, Roy teve que aumentar o orçamento do filme seis vezes. O filme levou três anos para ficar pronto, e começou a surgir um boato que ele não ficaria pronto para a estreia que já estava marcada em Hollywood. Eles chegaram a apelidar o filme de A Insanidade de Disney, ninguém punha fé no filme, riam dele. Walt Disney surpreendeu a todos, no dia 21 de dezembro de 1937, o dia marcado por Hollywood, ele estreou Branca de Neve e os Sete Anões. O filme foi um enorme sucesso, as pessoas riram com as trapalhadas dos Sete Anões e se emocionaram com a suposta morte da Branca de Neve. Um dos produtores rivais disse, eu não pude deixar de sentir que estava presenciando um momento histórico para a indústria cinematográfica. O filme lhe rendeu uma pequena fortuna, 1.6 bilhão de dólares. Foi também o primeiro filme a ganhar um Oscar honorário. Walt Disney recebeu uma estatueta grande e sete estatuetas menores. Foi seu segundo Oscar. Com a Branca de Neve e os Sete Anões, ele inaugurou a Era de Ouro da Disney, de 19, que durou de 1937 a 1942, com o um sucesso atrás do outro. Começou a criação de um novo personagem, um boneco de madeira, Pinóquio. Pinóquio comete alguns erros e precisa provar que é valente, generoso e verdadeiro para se tornar um menino de verdade. Depois vieram Dumbo. Bambi, Peter Pan, A Bela Adormecida e Mogli, o Menino Lobo. Em 1942, produziu Fantasia, um filme com música clássica. O filme não teve o sucesso esperado, talvez por ter sido feito na época da guerra. Walt Disney e Lily vieram para o Brasil, conheceram o Rio de Janeiro, a Bahia e ficaram encantados com as paisagens e a cultura do nosso país. E, te- e ele tentou levar isso para suas animações. Ele fez um filme intitulado Você Já Foi à Bahia? E nesse mesmo período criou um personagem brasileiro, Zé Carioca. Esse filme também foi produzido em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, talvez por isso não tenha feito tanto sucesso, mas de qualquer maneira produziu um efeito bem bacana do nosso país no exterior. Com a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, Walt colaborou com as Forças Armadas, produzindo desenhos para o treinamento dos soldados. Fez filmes de propaganda militar utilizando seus personagens mais conhecidos. Ajudou a criar uma aliança para combater o comunismo no meio artístico. Devido a isso, em 1949, o governo soviético proibiu a exibição dos filmes de Walt Disney no país. Quando a guerra terminou, Walt Disney estava com sua empresa arruinada. Ele tinha duas opções, ou fazia um bom filme ou vendia a empresa decidiu fazer um filme, Cinderella. Cinderela. Cinderelas lhe rendeu uma fortuna e permitiu que sua empresa continuasse. Mas Walt Disney não fez apenas desenhos animados. Ele fez filme com atores também, como A Ilha do Tesouro, em 1950. Em 1953 fez O Drama do Deserto. E em 1954 fez 20 mil Léguas submarinas, baseado no livro de Júlio Verne. Dez anos depois, produziu Mary Poppins, onde ele, onde ele misturou é, personagens humanos com desenhos animados. O filme Mary Poppins concorreu ao Oscar em 14 categorias, levando cinco estatuetas, entre elas a de melhor atriz para Julie Andrews. Walt também produziu filmes para a televisão, sendo ele mesmo o apresentador do seu programa. Contratou uma empresa para encontrar na Califórnia um lugar para construir um parque temático de grandes proporções. Os estudos incluíam clima, densidade demográfica e as opções de transporte. Em 1955, Walt Disney inaugurou a Disneylândia, o um mundo encantado do Faz de Conta. O super Parque de diversões foi um dos seus maiores êxitos e foi construído em parceria com a rede, te- rede de televisão ABC. O Walt Disney se tornou uma lenda, não há no mundo quem não queira conhecer os parques da Disney. Ele inventou um novo endereço de férias para pessoas de todo o mundo. Em 1961, fundou o Instituto de Artes da Califórnia, uma escola profissionalizante de nível universitário. Em 1966, os médicos descobriram um câncer no pulmão do Walt em estado avançado. Walt Elias Disney faleceu um mês depois, aos 65 anos, na Califórnia, no dia 15 de dezembro de 1966. Logo depois da sua morte surgiu uma lenda que o seu corpo estava congelado na Disneylândia esperando que os cientistas encontrassem a cura para o câncer. Mas isso não é verdade, dois dias depois da sua morte seu corpo foi cremado e as cinzas estão no Fort Lawn Memorial Park. Um fato curioso é que logo após a sua morte foi encontrado um papel escrito por ele com o nome do ator Kurt Russell, ninguém sabe dizer por quê, nem o próprio Kurt. Foram encontrados também vários projetos para a construção de uma cidade ideal, onde vários eh, gênios daquela época se reuniriam para tornar isso possível. Walt Disney era apaixonado por tecnologia e coisas futuristas. Ele acreditava que a tecnologia aproxima as pessoas, isso antes da internet. Ele também era apaixonado por trens. Seu pai e seu tio trabalharam em estradas de ferro enquanto ele vendia jornal dentro dos trens. Em sua casa, ele construiu mais de um quilômetro de trilho para que ele pudesse passear pela propriedade com suas filhas. Walt Disney não viveu para ver os outros parques, o Walt Disney World foi inaugurado em 1971 após a sua morte. Depois vieram Epcot Center, Magic Kindle, os estúdios MGM, além dos parques no exterior como em Paris e no Japão. Walt Disney foi a pessoa que mais ganhou prêmios Oscar na história, foram 59 indicações e 22 prêmios. Ele também ganhou 7 Emmys, deixou um verdadeiro reinado na terra que carrega o seu nome. Um universo encantado de várias gerações. Termino essa biografia com algumas palavras ditas por Walt Disney. Todas as adversidades que eu tive na vida, todos os problemas e obstáculos só me fortaleceram. Você pode não perceber, mas às vezes um tombo pode ser a melhor coisa do mundo para você. Sonhos não se realizam sem muito fracasso e esperança. Sempre termine o que começou e tudo o que fizer, faça bem feito. E essa é a nossa história de hoje. Eu espero ter contribuído para que seu dia tenha momentos muito agradáveis. Se você gostou, deixe seu joinha, conheça as outras histórias que existem no canal e se inscreva para conhecer as próximas histórias também. O canal Loucos por Biografias traz novas histórias toda semana em áudios no podcast e em vídeos no YouTube. Clique no sininho para ser avisado das próximas histórias. Até mais!